0: velkommen her i uh, Liberale Alliances uh, telt. Godt at se, at der er flere af jer, der lige vifter lidt, det bliver varmt og hættet. Og uh, måske er det en lille smule uh, opløbende, højpandet, det ved jeg ikke. Men uh, jeg er rigtig glad for, at du har uh, sagt ja. Jo, det er Rune Lykkeberg, der står ved siden af mig. Chefredaktør på information og forfatter til adskillige spændende bøger. Brugende er noget så sjældent, som en venstreorienteret, som jeg finder begavet og interessant. Jeg ved, de findes derude, men, øh, men det er sjældent, jeg slåder på dem. Men, men du er en af dem, og øh, det vi skal tale om i dag er, hvem er det egentlig, der er en i dag, i, i, i dag? Hvem er det, man skal gøre oprør imod, og hvem er det, der som udgør modkulturen? Jeg tænker, det er lige oplagt for en chefredaktør ved Information, som er jo en gammel modstands. Øh, avis. Vi havde et glemmerne arrangement, øh, hvor du var vært og øh, interviewet mig øh, hos Information, og, og det første spørgsmål, du stillede mig, set i lyset af den øh, smedekampagne, Information har kørt mod mig med boligsagen, det var, øh, hvordan er det så at være her ved, ved, ved Information som gæst? Og det tror jeg egentlig bare, jeg vil starte med at spørge om, det er, hvordan er det egentlig at være her i, øh, i Løvns Hule, efter at være chefredaktør? på vis, der har kørt den smedekampagne. Jamen, uh,
1: yes. Yes. Ja, det er ja, virker den? Jamen, uh, Alex, tusind tak for, at uh, jeg må komme. Og jeg vil sige, at vi gør meget ud af, når vi laver vores redelige og ordentlige journalistik, som også fremkalder indrømmelser og erkendelser fra de berørte parter. Altså, så er det faktisk utroligt vigtigt, at man kan mødes og se hinanden i øjnene bagefter. Fordi det er ikke personligt. Det er journalistik. Så derfor, kan jeg kan komme her i dag. Jeg så Manchester City, tror jeg. Det er det mest foruronende, jeg har set indtil nu. Vi <havnye> prøver
0: Jeg vil egentlig gerne øh, starte med at tale om, øh, om øh, sådan modkultur. Altså hvor er det i dag, man finder øh, en, en subkultur, en modkultur af nogen, der, der prøver at gøre mod noget. Hvor, hvor, noget af det vi talte om sidst hos Information var jo også de her sådan lidt øh, vrede, unge, højorienterede mænd på, øh, på, på internettet. Og øh, jeg ved jo fra din øh, podcast-programmet om ingenting, at, øh, at det jo ikke er din podcastundskyld, du har selv sagt i programmet om ingenting, at, at du i lang tid har prøvet at få fat i Ben Shapiro, for at få ham med i din egen podcast, som hedder Langsomme Samtaler. Øh, og til de af jer, der ikke ved det, så er Ben Shapiro, den er en øh, amerikansk debattør, som er så meget konservativ højrændshed og hitter meget på nettet blandt unge mennesker. Og øh, jeg synes egentlig, det er interessant, at, at du har prøvet at få ham i teater, og øh, kan du ikke sætte bord på, hvorfor du har det. Og måske også knytte nogle ord til at have lidt udtryk for en modkultur i, i det moderne samfund.
1: Yes. Um, jeg synes, det kører noget ud. Jamen, uh, det første, jeg vil sige, det er, at vores amerikanske venner er jo ligesom faldet ned i hver deres del af virkeligheden. Og det betyder helt banalt, hvis man ser CNN så ser man kun billeder af Biden, hvor han faktisk ser normal og velfungerende ud. Men hvis man ser Fox News, så får man sådan en parade af en mand, der falder og rækker hånden ud til mennesker, der ikke er der, og stikker nis op i næsen i stedet for, 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 for op i munden. Og hvis man læser de liberale medier, som jo har et medievulg på i USA, og som er, altså fylder ekstremt meget i kultur- og så er der nogle ganske bestemte beskrivelser af Trump-vælgere som racister og socialister som de sande mennesker og bla bla bla, så man bliver fuldstændig vanvittig af at høre på. Altså, jeg kan næsten ikke holde de liberale amerikanere ud længere. Og så derfor så lytter jeg altid til Ben, eller ikke altid, fordi Ben Shapiro var ret vild. Hvor mange af jer lytter til Ben Shapiro? Det er kun mig, der følger den rabiate amerikanske højre, fra Liberal jeg til Maja, Alex, men altså han, han kører en times monolog en gang om dagen. Æh, men jeg lytter altid til det, fordi han ser altså verden et andet sted fra det liberale. Og han er altid fattig med altså, Han er sjov. Han er virkelig, virkelig sjov. Og så er han ikke ude på det der. Altså, han er ikke sindssyg. Han er ikke derude, hvor, øh, hvor enhver anklage mod Donald Trump er udtryk for, 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 for en dyb stat. Så jeg synes. Det der perspektiv, det kritiske, højorienteret perspektiv mod en total liberale kulturdominans i Amerika er vigtigt, også for, også for mig. Der er mange ting, hvor jeg tager mig selv i at have taget noget for givet, som jeg, øh, som jeg har læst de andre steder, hvor han tog udfordret på en prioriteret måde. Det er den ene ting, den anden ting er, at jeg er super interesseret i de der typer, som opstår i de her år. Min virkelige held er Joe Rogan, men den der, der opbygger deres egne medier i et totalt fragmenteret amerikansk medielandskab. Opbygger deres egne forretningsmodeller, opbygger deres egne forsamlingshus. Ben Shapiro er vild nok, men han har også lige haft a Kasparian Kasperian fra Young Turks inden, Så den måde at være intellektuel og have et medie på, er vildt fascinerende.
0: Nå, det er jo bare min mikrofon, der skal brille lidt af. Det går nok. Øh, jeg er også enig i, at han er øh, fascinerende, og det er også noget over hans stil. At, øh, altså, han er meget sådan, rot for usødet og kontakt, og det tror jeg øh, tiltrækker mange unge. Der opdager, de kunne de personer, jeg kunne du ikke havde slået det i mikrofonen, og jeg kom også på det ligge. Nej, I kan godt høre mig derude. Den er meget mere behagelig, den er også for mig. Jeg tror ikke, jeg, jeg råber og skriger helt vildt. Altså Der var jo rent Ben Shapiro i mig, uden at jeg, jeg, jeg rent set ønsker det. Men, men altså, noget, jeg synes er interessant, også i forhold til det, du siger, det er jo, at medielandskabet, det traditionelle medier i USA, er jo øh, liberale, men liberale mener, og jo er jo venstreorienterede, altså liberale i en amerikansk øh, forstand. Liberals. Øh, men, men det, man ser på... Nej, det er jo demokrater. Ja ja ja, 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 du har jo så meget international udsyn, at du helt glemmer, at liberal betyder noget andet i Danmark. Nå, lad, lad, lad det ligge, fordi jeg synes det er interessant, når man ser på, på YouTube og på øh, diverse sociale medier, at der er det meget sådan og det er jo der typer som Joe Rogan vender frem og Ben Shapiro og Jordan Peterson og andre, der er udtryk for en, en konservativ tidsånd. Og hvad tror du, deres popularitet blandt unge mænd i en amerikansk kontekst skyldes? Er det et modtryk til, øh, til, til, til det dominerende mediebillede, eller er det et udtryk for noget helt andet?
1: Yes, øh, altså flere ting. Det ene er, at jeg... At, at, at jeg er overbevist om hele vejen rundt, og det handler ikke kun om feminisme og woke osv., og men der er jo et relativt lille spektrum for, hvad man kan sige i de amerikanske medier. Men det er et svært spektrum, det er, man skal, det er ret svært at forstå, faktisk fordi det er ikke sådan, så der kun er noget inden for et bestemt politisk spektrum, du kan sige. For eksempel, så er alt, hvad der ligesom er at Trump, sælger jo enormt godt. Altså CNN og New York Times, lever af Donald Trump. De lever af, hver eneste gang jeg stiller op, så høvler de der ud af New York Times, som ligesom skulle være, altså i amerikansk forstand, liberalt. Så vil jeg tilføje, at det ikke var, komme kommer ind på det senere. For mig, der er der en meget stor forskel på, hvad socialist og liberal i Amerika, Det kommer vi ind på, tror jeg. Øh, men, 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 men New York Times lever jo også af woke historier. De lever også historien, nu er den bog, man ikke må læse på pensum her, og og det er, helt over det er gået helt amok med campus-wookies, man kan ikke engang læse F. Scott Fitzgerald eller Mark Twain. Man kan heller ikke åbne en bog på et liberal college, fordi vanvittet er der. Og det lever, det, lever, hvad hedder det, det lever New York Times også af, fordi de lever af algoritmer, og algoritmer, der opgiver sig. Og derfor er fjenden altid god for dem. Så det er kompliceret. For eksempel noget, som New York Times ikke beskæftiger sig med. Det er hele den økonomiske politik i USA. Den fylder deres handelspolitik. Kæmpe revolution fylder ingenting. Så der er nogle begrænsninger, men de ikke så enkelt, som man skulle tro. Den anden ting er selvfølgelig, at i de senere år, der har der været en feministisk bølge. Og der har været et opgør med maskulin dominans. Og meget af det, tror jeg alle er enige om, er berettiget. Altså når man hører MeToo-historier og tænker, jamen Epstein har jo været ven med fanden med alle fra Donald Trump til Woody Allen til Bill Clinton. De har rejst ud på hans, hans, hans øer og så videre. Store filmproducer og så videre. Så meget af det har jo været der har været en kultur, hvor mænd de kunne, altså gøre hvad de ville over for kvinder, fordi der var en stor ulighed i magt. Men så altså, 100% bag 20 bevægelse den er også vigtig. Men der er så, følger jo også, at der så kommer en dominerende feminisme, Og der kommer kulturelt dominerende feminisme, Og sådan er det, når man laver noget om i et samfund. Så det, der var ude, det bliver dominerende. Og den, den dominerende feminism bliver også moralsk. Og den bliver hård. Og derfor er der mange, også min søn, jeg har en søn på 18. hans venner, der siger, at det der patriarkat, det har sgu aldrig været en del af det med. Altså, hvad er det for nogle goder, de taler om? Og så siger de, det er jo netop det, I ikke kan mærke dem, venner. Det er det, der gør det. Men, men det er jo rigtigt nok, som de så siger, det er, Prøv at høre, det er de dygtigste piger i hver klasse, og skolelæreren der skal belære os om, hvad vi må sige og ikke må sige. Så hvis man skal ligesom kunne gå ind i den her diskussion, så skal man forstå dominans multidimensionelt. Det vil sige, et sted klar maskulin dominant et andet sted i klasseværelset, der ved vi jo godt, hvordan der bliver gode karakterer, og hvad der bliver fremmedelser. Der sidder jo en masse mænd, der sidder en masse mænd, som tænker, vi har ikke haft en skid del af goderne, hvorfor fanden skal vi ikke udskammes? Hvorfor skal vi have at vide, at vores sprog er forkert? Hvorfor skal vi have at vide, at unge mænd, jeg har selv været ung mand, nu er det stadigvæk, jeg har været det engang. Vi er jo klodset. Altså, vi er, vi er ikke... Vi switch. Altså, Men man bliver jo hele tiden bange for at gøre noget forkert. Og hvis man føler, at der er meget, man ikke kan sige, og meget, man ikke må gøre, og man vil holde et skyld for noget, man ikke oplever, så skal man jo have et sted at smide det ud. Og det tror jeg er, at internettet er utrolig godt til. Og derfor sådan som mig, der ligesom er 100% bag min 20-bevægelse statsminister, foder i bestyrelse, Kom on, ikke? som mig, vi skal jo også høre ven til og høre det
0: der. synes det er meget begavet, det du siger. På det. Den dominerende feminisme, der er, og man kan brede det videre ud i det, og sige den øh, tiltagende dominerende politiske korrekthedsbølge, som vi begynder at se i Danmark, men som er særdeles øh, udbredt i USA. Og det gælder jo dels øh, feminismen, men det gælder jo også hele kønsspørgsmålet, seksualitetsspørgsmålet og øh, Black Lives Matter-bevægelsen. Og du stiller dig jo bag store dele af den her bevægelse. So, Forrest! Forrest, ja. Yeah, Forrest. Det uh, er nemmer med et Det er nemmer med et så so, på, på Instagram med uh, Oh, so you think black lives matter? Uh, name every black person ever in history. <laughs> Men som du ser det, er der ikke en, en, en risiko for, at den bevægelse og den politiske korrethed og den feminisme, du bakker op om, bliver så dominerende, at det grænser til noget tyranniserende? Jeg er dermed ikke for meget i ordet, og det er det, der gør, at, at de her orienterede profiler trives på sociale medier, og der, der, der er sådan en, en, en modreaktion, en redde fra unge mænd? Eller tror du mere, at det er bare er en, en ventil, og den er sund, og så, så fortsætter alt med, med, med som, som, som fryd og gamle? vi af det? Er det ikke den moderne elite i dag? Er det ikke radikalt for det, der, det
1: er er et gammelt manstroorienteret trick, altså det er et meget langt spørgsmål. Og så lader du opfølge jer
0: bagefter.
1: Hvad var det nu, det faktisk var herinde? Det bliver så dominerende, at det er den tidligste, vi
0: ser på sociale medier men, øh, højere tider, men er fang, det, det er et udtryk for at man men tænker at nu skal det godt nok gå Man gider ikke at blive tjekket på i det er det, er en Ja, okay, nu er det yes.
1: Yes. yes, det. Det, du siger, det er det. Det er har taget
0: over
1: Er <laughs> journalist Nej, det? Det, det vil sige, når man hører alt det der med politisk korrekthed og vogisme og sådan noget, så vil jeg da sige, ser på Amerika, der er der langt, langt, langt mere bekymret for en fuldstændig afsindig og grænseløs racisme. Jeg er da langt mere bekymret for Donald Trump, Ron DeSantis, Mike Pence, Chris Christie, altså alle de der, de kommer med. Det forekommer ikke mig, at det er en elite, fuldstændig begrænset og vogt, imod. Og et samme vej, med, hvad jeg ser ned over Europa. Og jeg ser, hvad der er ude at gå der af højere radikale bevægelser. Som der ikke rigtig er noget modsvar til. Altså det vil jeg lige starte med at sige, det med, at, at, det, eller at Trump, kan sige, grab them by the pussy og blive en kæmpe held. Altså, så på den ene side synes jeg, at der er en højere. Og det er ikke for at jeg ikke dig i skoene, fordi lad mig lige indskyde noget her. Jeg synes noget, som er super, super fint ved dig. Og tale med det og så sent om. Om det som i går, det er, at du taler til de unge mænd, uden at gøre dem hadet Du taler ikke til den der, altså, hvis du har det dårligt, for jeg synes, den er for bil, den der, men hvis du har det dårligt, så er det helt sikkert i skyld. Altså, det der med at gøre nogen stærke, ved at gøre dem til, til offer. Og det synes jeg virkelig, at det er en vigtig ting i Danmark, at den politiker på Højreborgens, der har det momentum, ikke er en, der taler hadet op og de der modsætninger op og på at blive folk ind. Hvis bare du kunne sige, hvad du vil, som i gamle dage, så ville du have været fuldstændig fri, og feministerne ødelægger, ødelægger alt for dig, så parentes, slut, ros til dig. Men, 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 jeg vil så sige, at, så det første, jeg vil sige, det er, at det der grænseløse, som både er i retorik, men som også er i lovgivning, og hvis man ser på den emigrationsaftale, EU lige har lavet, så er det en aftale, hvor man er enige om, at det er så vigtigt, det er så vigtigt at holde øh, flygtningene flygtning ude af Europa, så man laver aftaler med diktaturstater. Så på den ene side skal vi sige, at jeg vil sige, nej, der er jo frygteligt. Tænk så, at der er mange herhjemme, der finder på at stemme på Erdogan. Nej, tænk så, at kære Polen dyrer, det. På den anden side så må vi sige, at vi har givet Erdogan-nøglerne til Polen, til Europa, og vi har givet ham masser masse milliarder ordentligt. Det der bekymrer mig mere, når det så er sagt. Så, så er det rigtigt, at der i bestemte dele af vores samfundsliv noget af det er et svar på det, at der er nogle andre tendenser som også som alle tendenser har en tendens til moralisme Vi er de gode, og dem der ikke er enige med os, de er dårlige mennesker og som har en tendens til ideologisk vanvid Vi har lavet syv teorier her, og de syv teorier de forklarer hele verden og der vil jeg også sige, at der oplever jeg det som dagleder den konversions, en af vores vigtigste
0: opgaver, det er ligesom at skælne sagen fra bandeligheden om vores ligesomhed på venstrefløjene. Og øh, tak for de pæne ord øh, og mig. Øh, ros til mig er også et emne, der optager mig meget, men det, det vender vi tilbage til senere. Øh, det kunne vi bruge lang tid på. Men det jeg egentlig gerne vil høre dine refleksioner om, det er jo den spirende højre-radikalisme, som vi ser. Ser du det som et udtryk for, eller er det noget, der bliver styrket af den dominerende og fremhærskende feminisme? Altså, er det egentlig den politiske korrekthed af feminisme, der har skabt rodbund for en voksende højere populisme, Eller er der noget andet, der ligger bag, der måske forklarer fremmarsen af begge? Fordi det, det er jo i grund og rundt identitetspolitik, der præger øh, begge bevægelser som det ene spørgsmål, og det andet. Ved, er Feminismens tanken er jo, at man skulle gå oprør mod en elite, mod et patriarkat. Og jeg vil gerne høre den refleksioner om, om, om feminismen over højt i dag, er det ikke dem, der udgør i Øh, nu svarer jeg på det
1: første sp- eller det sidste spørgsmål først, og så prøver jeg at huske det første spørgsmål, mens jeg svarer på det. Jeg synes, man må se sådan her på det, at der er forskellige eliter i forskellige sektorer i samfundet. Hvis man ser på, ja, altså jeg kan ikke huske det her, så nu slykker jeg det bare ud, og så kan det være, at nogen kan huske det mere præcist. Jeg tror nok, det er sådan, at i de 300 største danske virksomheder, der er flere CEOs, der hedder Lars, end der er kvinder. Der er i hvert fald et, der er i hvert fald et mandenavn, som er højere repræsenteret i den økonomiske elite end, end alle kvinder. Og der har jeg ligesom svært ved at se på, at den økonomiske magt er jo ikke sladder. Altså det er, ikke, det, er lige, det er jo ikke ligegyldigt. Den økonomiske magt er virkelig, og den er hård. Og når man ligesom ser, når man ser på, at der sidder så få kvinder der, så siger man, det er ligesom i gamle dage, kvinderne de kan få skolerne og kulturen og alt det, der er børneopfagelser og alt det bløde, og så tager vi også fandme af pengene. Så på den måde ser det ikke sådan, at UUK-feministerne uh, er den dominerende elite, og fordi de bestemmer så meget over hele samfundet, så må vi forstå, at det faktisk er deres skyld at der er nogen, der er højere rabiat og sådan sådan noget. Sådan sådan ser jeg ikke på det, men jeg jeg vil godt sige følgende. Det er, at venstrefløjen har i de sidste 30-40 år, langt hen ad vejen, begået den fejl, at man har allieret sig med den akademiske overklasse, den kulturelle overklasse, man har allieret sig med dem, der havde de lange, videregående uddannelser. Og dem, der har lange, videregående uddannelser i det her samfund, har magt. Og det vil sige, at der hvor vi... Historiet på Venstrefløjen jo ligesom sagde, at vi laver en alliance mellem arbejderklassen og arbejderklassen bredt forstået. Altså arbejderklassen er er ikke bare mænd i Kansas, men det er også socioassistent og servicepersonale. Vi laver en alliance mellem mellem dem, og så så de venstre intellektuelle og skolelærerne. Og så formulerer vi et projekt, der tilbyder arbejderklassen frigørelser en vej videre. Og der kan vi jo sådan helt, altså det er jo indlysende at konstatere, den arbejderklasse er en meget stor del af dem er gået over til højrefløjen og vreden fra dem i vores samfund går meget ofte til højrefløjen Og så må man sige, at det er fordi, at Venstrefløjen i, langt, i alt for høj grad har allieret sig med, med den akademiske klasse i samfundet. Ja, det mener jeg da. Altså jeg mener, at der er da langt større roveri på Venstrefløjen over at afskaffe det 6. SU-år. Det såkaldte fjollerår, der nærmest er blevet fem år der nærmest er blevet etableret menneskeret i Danmark end
0: der er jo nedskæringer på erhvervsskolen. Altså langt større, så det bliver jeg vant til for en dag. Kæmpe stort ansvar for. Hvad skulle man have gjort i stedet for i den feministiske bevægelse. Altså man skulle have allieret os med og Hvad var det som jeg ville for? I så, man ville kæmpe for? Fordi så ville det jo ikke være kvoter i bestyrelserne, går ud fra. Altså det er jo ikke døtre fra arbejderhjemmene, der efterspørger kvoter. Det er ikke drengene for hjemme der lider af, af kønsdagsforri. Det er ikke dem, der efterspørger de her agenda. Hvordan ville en moderne feminisme se ud, hvis den i højere grad havde allieret sig med, med arbejderklassen frem for altså
1: nu Lad mig lige understrege noget, som er, at det, jeg talte om før, var ikke feminismen som sådan. Fordi feminismen kommer i mange forskellige farver, og nogle af de mest interessante. Så er internt mellem feminismer i dag. Det var ligesom venstrefløjen og den del af sig selv tilhører og klæder på godt og, og ondt, så derfor er det også en kritik af, 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 af mig selv. Det jeg siger, men jeg synes, altså, feminismen må være sig bevidst om, at man skal lave en kritik, som går ned fra og op. Øh, det er ikke en kritik, hvor man, hvor man retter sig mod de drenge, som er de nederste drenge i klassen, der bruger et forkert sprog, men hvor man retter sig mod dem, der har økonomiske og kulturelle magt i samfundet. Det er jo virkelig, det er tilbage til 72-73, at kvindekamp er også klassekamp. Og hvis det ikke er en klassekamp, så får du arbejderklassen imod dig, og så taber du. Og så vil jeg sige til det med kvoterne, for mig er det der med kvoterne, der er modstand mod det pathetisk. Altså. Det der med adgangen til, til bestyrelsespladser altså i landets største virksomheder, altså det bliver ved og ved, og ved at blive forbeholdt, mænd i så høj grad, og det går så langsomt. Altså, her er jeg på linje med Bjarne Korik og Børsens chefredaktør. Altså, hvis tingene ikke flytter sig af sig selv, så kan man blive ved med at sidde og sige, det kommer til at gå og så være latterlig tilskudt. Også kan man sige, at frihed er også at handle og gøre noget ved det, og det er kvittig gode at bestyrelsen for mig.
0: Det var der bekymrende mange og store klapsalver hvis du det, det Jeg er jo desværre i intervjuerrollen, så jeg skal passe på, at jeg ikke går ind i debattørrollen øh, i dag. Jeg prøver bare at udbore, hvad du mener, og hører på dine, dine interessante svar. Men jeg vil gerne skifte spor nu og skifte emne. Fordi det skal ikke være sådan en for at Du bare kan sige, uha, kvindekvoter, det er frihed at tvinge folk til noget, de ikke har lyst til. Ja. Nå, lad det ligge. Overskriften på begivenheden er, hvem er eliten i dag? Hvem er den herskende klasse i dag? Og noget, jeg gerne vil høre dine refleksioner og overvejelser omkring, det er jo den gamle, johndikske kritik af, at den reelle herskende klasse i dag, det er det, man sådan samlet set kan kalde foa Altså det er jo øh, interesseorganisationerne øh, hos kommunernes landsforening, danske regioner, den øh, offentlige fagbevægelse, der, der organiserer offentlige ansatte, at det er dem, der sidder på glæsket og skaber øh, nye job til sig selv og udbytter arbejderklassen. Du kender kritikken. Øh, den gamle Jørgen Diggs'ke kritik, Henrik Dahl har også fremført Jeg har den også i min bog, som man kan købe her bagefter. Men lad det ligge. Lad jo gerne høre dine refleksioner og overvejelser på, på, om det egentlig ikke er den reelle herseneklasse i Danmark.
1: Altså jeg vil sige, at... Han faktisk brugte jeg Jørgen Stik en del i min første om sandheden på 2008, der er det svært udsolgt for forlade, fordi den er solgt til mig. Ellers, ellers så kunne jeg sige, at man kan få den andet kvart, på den, spart den og dyre ellers kan man, få den som en bog men, men det interessante det jeg elsker ved, at du tager uh, Jørgen Stik op, det er jo, at du ligesom bevæger dig over på for klassekampentallet, fordi Jørgen Stik var som um, ung socialist. Så bliver han socialdemokrat, og han var overbevist om, at alt hvad han gjorde, var i arbejderklassen tjeneste, indtil det gik op for ham, at man havde opbygget en velfærdsstat, hvor man havde skabt den nye herskende klasse. Og der er det her fantastiske eksempel i bogen, hvor han siger, at, øh, at når han ser på støtten til det kongelige teater, når han ser på, hvordan arbejderne de bliver udbyttet øh, under den røde fane, for at overklassen skal kunne gå i det kongelige teater, så siger han, så griner jeg højt, desværre griner jeg helt alene. Æh, og hans pointe dengang var jo at staten udviklede sin egen overklasse og det er rettigt <coughs> men jeg mener at det som, det, det, vil have, det som du ville have lært hvis du havde tumlet med marxisme i din ungdom æh, Alex, det er at man får altid en fristelse når man laver samfundsanalyse til at sige det er dem der er den herskende klasse det er dem der har Når og hvis vi bare kan få dem ned af magten så er vi fri ikke? Man vil altid, og det, er, det har vi tumlet meget med på for det her kan jeg sige. Og, 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 og sandheden er, at inde i det her, der gemmer der sig en i fejlanalyse af samfundet. Nemlig at man tror, at den afgørende magtkamp er mellem dem, der er nede, og de få, der er oppe. Men de afgørende magtkamper i vores samfund, de foregår med forskellige former for overklasser. Vi har en kulturel overklasse. Kulturel overklasse stemmer alt overvejende til venstre for midten abonnerer i høj grad for dobbelt information. Øh, øh, og som har langt videre gået sidder på kulturinstitutioner, sidder på rigtig mange uddannelsesinstitutioner ikke så meget på medierne som de har gjort. Den er alt overvejende venstreorienteret, ved alt overvejende være tilhænger. I hvert fald mod, modstandere af skattestigninger Lidt mere ampe dem, omkring det der med boligskat, fordi de selv har ret store huse øh, men, men alt overvejende, alt overvejende, synes nu må vi også i gang med den der grønne omstilling Som der så er en masse i arbejderklassen, som er modstandere af. Og så overfor dem, det er jo dit skotsteg, vi har jo en eller anden form for blød magt Så har du så det man kunne kalde den teknokratiske overklasse, som ligesom er Finansministeriet, embedsværket dem der sidder i Copenhagen Infrastructure Partners altså typer som Anders Elfrup der er departementchef i Finansministeriet og så sidder i Dong, så ryger han ud fra Dong så laver han sit eget Copenhagen Infrastructure Partners og så kan de jonglere med mange, mange, mange milliarder og har enormt høje lønninger og det er alt sammen i den gode tjeneste. men den teknokratiske overklasse er enormt vigtig i Danmark, både fordi og Finansministeriet er lidt et ansigt på det men det er meget, meget bredere end det. Og den er ikke venstreorienteret. Den er ikke... Den er... Den synes jeg, at frem for alt ro på, det er skide godt. Den ligger meget tæt på min gode ven, det er i Holninger. Meget tæt. Det er ikke sådan sepas liberalisme og sådan noget. Og de synes, at I er alt for, I, I, der er alt for meget larm fra jer. Alt for meget larm og... Uh, snakker og sådan noget, ikke? Og, så over, og så har vi så den tredje overklasse, som er den økonomiske overklasse. Den, der sidder på kapitalen, og, som ikke er pensionerende alligevel. Æh, eller pensionisterne de alene, dem der sidder på kapitalen, dem der sidder på de store virksomheder. Og samfundet bliver i meget høj grad drevet frem af kampen mellem de tre klasser om hvem der skal bestemme. Hvis vi skal tage et meget banalt eksempel i nyere tid, så det der skete, da Anders for Rasmussen bestandsminister i 2001, Opgør med eksperterne, det var at han nakkede den kulturelle overklasse og sagde, ud med jer venner, den der moralisme med at sige, at alle der vil have udlændingsstramninger, de er rasister, fuck jer. Yeah. Jeg sætter min egen venner fra den teknokratiske overklasse ind i stedet for at med den økonomiske overklasse. Og så vinder vi. Så det er der magtkamp mere, Alex, som alle gode scenemarxister ved.
0: Jeg er faktisk enig med dig i øh, din definition af to af elitterne. Get hvilke to. Nej, der, der, der er jo en, et, den her, en, 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 en teknokratisk elite sådan en, en konkurrencestats og jeg tror egentlig, at det er et af liberale politikers største udfordring det er, at vi lidt for oplevet abonneret på sådan en konkurrencestatsliberalisme. Måske nu skal vi justere nogle mødtrikker i velfærdsstaten, så virksomheden Danmark kan løbe lidt længere på om, i stedet for at have nogle, nogle, nogle værdier for øje men det jeg synes er interessant at man ser det her øje, de her år, Det er jo der er jo ikke en magtkamp mellem den kulturelle overklasse og den, hvad skal det, den teknokratiske overklasse jeg, jeg tror det er de ord, vi brugte det. Tværtimod øh, ser man jo, at de bliver alignet på værdierne. At det er jo både DI og DE og DA og alle de store organisationer, øh, erhvervsorganisationer, der, der, der går op i bæredygtighedsstrategier og verdensmål, og der skal være prideflag over det hele og måltaget for, hvor mange øh, kvinder der skal være i bestemte poster. Det er jo præcis de ting, som den kulturelle overklasse øh, også kæmper for. Så er du enig i, at der egentlig er ved at ske øh, i den der teknokratiske midte? som er løs. at der har man optaget den overklassens værdier. Og hvorfor sker det, hvis du er enig i det? Øhm, øh,
1: nej, det er jeg ikke enig i. Altså, jeg synes, at Pride Flag, jeg synes ikke, det er der, den ultimative magtudøvelse finder sted i Danmark. Og hvis vi ligesom tager nogle... For, for eksempel er der jo en kamp, der har været der de sidste 20 år, i den offentlige sektor, som handler om ligesom, øh, de varme hænder, over for de kolde hjerner, og som handler om, at djøf er ondt, og regulering er ondt, og, og vi skal frisætte det og sådan noget. Og det er jo den kulturelle overklasse, de kan ikke lide regler, fordi vi er skide til at improvisere og lege, og vi synes, at skolerne skal være skolelærendes. Altså, hvem ejer egentlig institutionerne? Er det skolelærerne der ejer institutionerne? Eller skal der være elevkontrakter og sådan noget, som man kan kontrollere? Hele kampen om den offentlige sektor er meget langt hen ad vejen, et, en, en kamp mellem, mellem de to syv, hvor den ene, man kan sige Mette Frederiksen 1, hun har jo vist en helt fantastisk transformationskapacitet, men det Frederiksen 1 var jo en lang mistidserklæring til den teknokratiske overklasse. Hun sagde jeg tager mine egne folk med ind i statsministeriet. Hvis ikke jeg har demokratiet med ind i statsministeriet, så tager teknokraterne magten fra mig. Det var jo virkelig at sige og det talte lige ind i det der Nej, det fandme, og det kan jeg godt love dig, det fandme også gymnasielær Danmark, som jeg selv er født ud af. Det vil sige, at jeg kender det. Gymnasielærer Danmark hader alle de der regler og målinger og pisk og lort. Der er det jo dem, der, altså alt det der, øh, så må du gøre det her. Nu er der kommet regler om, at man ikke engang må ryge. Man til kraftedet, når man ikke ryge, jamen det er jo vanvittigt. Øh, men er men, Mette men, det, det Frederiksen 1, hun var jo en mistillidserklæring til, til en teknokratisk overklasse, og sige, jeg kommer med demokratiet, venner. Mette Frederiksen tog, er den totale overgivelse til de teknokratiske overklasser og siger, regnestykket går ikke op, hvis ikke vi afskaffer Storbededag. Det var det, der var en helgedag, hvad der? Regnestykket går ikke op. Og det der er med at, 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 at lad mig sige, i alt retfærdighed, altså ja, ja, det er nemt at karikere de forskellige klasser, men meget stor del af vores succes i dag skyldes den kulturelle overklasse, reformpædagogikken, vi kan tænke selv, vi kan udvikle os, vi er gode til at modstå autoritære figurer. Meget stor del af den danske økonomis holdbarhed og vores kapacitet til handling skyldes den teknokratiske overklasse. Og det mener jeg, altså for mig er det der vigtigere kampe end at de er enige om, at det er dårligt at være imod homoseksuel. Det synes jeg er en skidegod ting at være enig om, det synes jeg er på sådan et niveau øh, heroppe.
0: Der er, mange, der, der, der er mange interessante ting i, 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 i det, du siger. Det, det, det synes jeg virkelig, der, der i høj grad er. Jeg hæftede mig lidt ved det her med, at noget af det, der jeg parafraserer, skulle man sige til, hvis jeg udlægger, hvad du siger, øh, på en forkert måde, men altså, at vi skal være glade for de ting, som den kulturelle overklasse har trummet igennem, herunder med reformpædagogikken, øh, frisindet, opgørende autoriteter og lignende og det, jeg kommer til at tænke på i forlængelse, af det du siger, du må sige til, hvis jeg misforstår det, men det er jo et eller andet sted, at vi skal påskynde øh, alle de opgører, der fulgte af 68-årigheder. Øh, og der vil jeg spørge dig, lever vi ikke i en tid nu, hvor, hvor, hvor vi måske ser bagsiden af medaljen af den kulturelle overklasses øh, idéer, måske særligt i folkeskolen, hvor et øh, opgøret med færdighedskulturen, til fordel for reformpædagogikken og den, det, det russuske syn på bandet som den kreative selv der skal lærerne udfolde sig selv og de voksne må ikke være voksne nej, vi, vi børnene skal have ansvar for læring, lærerne vi ser, at den kulturelle overklasses ideer i skolepolitikken har skabt en dårlig folkeskole hvor særligt dem der kommer fra dårligere stillede hjem, bliver tabt på godhed jo,
1: altså det mener jeg at på mange måder, vi gør. jeg mener også, at vi har gjort det siden, altså da de der pisa-målinger begyndte at komme, og det er jo fandt det er, jo, hvad er det, 20 eller nogen skulle. Det er jo 20, 25 år siden. De der pisa-målinger var jo, selvom vi havde selvfølgelig igen, der kommer nogle målinger centralt sted, lavet af nogle teknokrater, som gør, at man kan sammenligne ting. Og så er der enorm kritik fra den kulturelle at Man kan selv ikke sammenligne tingene på den måde. Det er totalt forkert, at du en at Det er helt, Men, men de der pisa-målinger viste jo at den frie pædagogik havde en ekstrem social slagside at den frie pædagogik var enormt god for den kulturelle overklasses egne børn og at den tabte en masse på gulvet og derfor lavede man jo alle de her derfor lavede man jo de her elevsamtaler og sådan noget som faktisk tvang lærerne og jeg elsker til skolelærer men tvang lærerne til også at sætte sig ned en gang hver halve år og se på de elever der aldrig var kommet op og sagde hvad kan I egentlig og det er sjovt fordi da de der elevkontrakter begyndte at komme, der sad jeg på information øh, og skrev nogle med om at det var den mest vanvidi topstyring. Helt helvede var det for en ny liberal autoritarnisme vi havde fået her, her i landet, og sådan noget, ikke? At, at, øh, man skulle, at alle elever skulle måle, og at de, skulle en, de skulle have en, uddannelsesplan og sådan noget. Når så det så med min øh, mine egne børn, som kom i anden klasse og tredje klasse sådan noget, så blev til sådan nogle samtaler og sådan noget. Wow, kæmpe luksus mand, altså, læreren har siddet der og taget nogen om, hvad de er gode til, og hvad de er dårlige til, og det der, jeg havde hadet med sociale kompetencer, nå okay, han driller lidt meget og sådan noget, så da der, det ligesom sivede ned, det kunne jeg jo godt se, det var skide fornuftigt, altså, og der er jo altid et lag, og det skal man altid huske, det er derfor, og det skal teknokraterne også huske, hvem er det, der vil ude i klasselokaler, det altid skolelærerne, men de har jo lavet det om til noget, der faktisk hjælper, som var et vigtigt opgør, og det mener jeg virkelig, Altså opgøret med reformpædagogik var ekstremt vigtigt, fordi du svigtede de svageste børn. Og det er jo også velfærdsstatens historie, som Jørgen Hansen skrev. Det er, vi har hævet, vi har hævet velstandsniveauet afskaffet fattigdom, men velfærdsstaten producerer sin egen ulighed. Og den ulighed har været enormt dårlig til at se. Og i forhold til 68, så vil jeg sige, for mig, der sluttede 68 med Donald Trump. Fordi, hvem er den ultimative 68? Hvem er den ultimative? Den, der altid protesterer, er imod alle autoriteter. Den, der siger, at jeg skal tale lige præcis, hvad jeg har lyst til. Det er Donald Trump. Donald Trump, han er den perverse kulmination på 68. Og fra dag kan man sige, at det har givet nogle rigtig gode ting. Men han er jo, altså, det der med, at, at den eneste regel er, at der ikke må være nogen regler. Og din lyst er din lov. Det er Donald Trump, venner. Det var ham, der sluttede 68.
0: Han har 68-ånden. Men også hele den der postmoderne tilgang med at Det handler ikke om, hvad der er virkelig ude i verden. Det handler om, hvad jeg føler. Og hvis jeg føler, at det her det er virkeligheden, så må det være sådan. Altså, det, er, det er også den tilgang, forpar. Og så jeg går ud og siger, at det her det var den største indsættelsesceremoni nogensinde, hvad det jo beviseligt ikke var, men så tror folk på ham, fordi de tror på hans krænkelse. Det, 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 jamen, jeg synes jo, det er uhyggeligt. Det er jo en konsekvens af 68-oprøret der er taget for langt, det er jo, at vi, det er hver mand sin virkelighed, sin sandhed, og så kæmper vi om, hvem der er ret, i stedet for at se på, hvem der reelt set har ret. På det samme med på kongressen var det 60% af de politikanerne, som troede på, at der var velsvendt. Det, det er jo en, en, en enormt bekymrende øh, tendens, og i forlængelse af det, øh, hvad mener du af de primære årsager til den stigende polarisering og splittelse, vi ser mellem højre og venstrefløjen?
1: Altså, for det første vil jeg sige, at jeg, jeg er røgt træt af det der, at man, man klager over polarisering. fordi der nedenunder polariseringen, der er sådan noget med, at vi burde i virkeligheden alle sammen være enige, og sådan noget bræk med hele the nation, og genfinde USA's sjæl, og, og, og altså, det synes jeg er noget pis, altså. Der er jo også en magtkamp i samfundet. Der er også nogen, der synes, det skal være skole eller et klasselokale. Og så er der andre, der siger, prøv at høre, det er skatteborgen og skole det er dem, der betaler for dem. Så der skal være, for mig, skal der være konflikter i samfundet. Det, som man kan sige der, og og jeg synes, i Danmark synes jeg ikke, vi har for meget konflikt. Jeg synes, vi har dårlige konflikter. Jeg synes ikke, at det er sådan, jeg kigger ud over danske landskaber og tænker, hvis bare vi kunne kunne komme polariseringen til livs, så ville vi kunne lavet en tip-top grøn omstilling af Greta Thunbergs klimaaktivister og dine unge mænd, at de kunne finde sammen i fred, og så kunne vi bevæge os indad frem af en det sejrende en Så det synes jeg ikke, jeg synes netop dem, der klager over dem der, synes, dem, der synes polarisering er det største problem de får en midteregivning, at de har selv fortalt det. Ja. Øh. Men, men det, som jeg synes er ligesom der, hvor polariseringen er... Altså, hvis man ser på Amerika, der er vi overhovedet ikke i Danmark, så er deres problem at de har drevet en bestemt form for frihed ud i det ekstreme. Altså, en bestemt, de har fuldstændig frisat deres medier. Der var faktisk... Der var faktisk lovgivning, der, der satte nogle rammer for medier. Der var faktisk lovgivning i 90'erne, som begrænsede, hvordan man kunne lave medier, og som var imod en Der var faktisk en en kontrol med dig. Det var, for at det på højrefløjen. det var demokraten Bill Clinton, der har skaffet det. Og det der med, at man i USA ikke har medier, hvor man forholder sig til det samme, det med, at man faktisk ikke har BBC, som man har i Storbritannien, eller Danmarks Radio, hvor man bliver tvunget til at forholde sig til den samme virkelighed. Men man får de her sindssygt algoritmedrevne medier. Altså det, det er for mig at se, det er polariseringskancer det er det der med, at der ikke er nogen fælles samtale overhovedet. Og derfor
0: skal I som liberale også være enormt glad for, at vi har Danmarks Radio i Danmark. Jeg ja. der er information. Ej, Jeg tror, vi har 5 minutter tilbage. på det ikke passe? Så øh, lad, lad mig skulle af med noget, der lægger mig lidt mere på sinde. Nemlig øh, den, øh, fremtiden for det liberale i Danmark. Man, man taler meget om det over, at, at den liberale verdensorden er i krise. Liberalismen er i krise. Øh, hvis du har lyst, kan du et par til det. Men, men, men mere specifikt, hvordan ser du øh, den liberale ideologi stå i Danmark? Står den stærkt, og vil den dominere med i fremtiden? Eller abonnerer du mere på sådan en folks af, at øh, de borgerlige, der tabte den i 60'erne, alt har været håbløse siden? Altså, jeg mener jo, at den eneste
1: rigtige liberalisme er socialisme. Og jeg kan godt fortælle, hvorfor. Jeg kan godt fortælle, jeg kan godt fortælle, hvorfor. Det er fordi, en vulgær, og her er jeg jo ikke langt fra John Rawls, for eksempel, altså, der findes jo, eller John, altså, der findes, ja, ja, men, 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 jamen, men det, som jeg synes, der er problemet med, med den sådan lidt lommeregnere, karikaturudgave, vi har, liberalisme i Danmark, der er den ikke har forstået frihed. Fordi, Frihed er jo først og sidst at være del af vi, der kan handle. Hvis du ikke er en del af vi, der kan handle, så er du ikke fri. Og det vil sige, at hvis du tager en individuel definition af frihed, så siger du først, at der er en negativ frihed. Ingen skal bestemme over mig, ingen skal pisse på mig, ingen skal kunne krænke mig. Bla bla bla. Den og den skal vi som socialister være ekstremt påpasse. Altså vi skal være kompromilløse i forhold til forsvaret af det så er det den positiv frihed. Den er jeg jo også et stykke hen ad vejen med på. Det er, hvis ikke vi giver folk en ordentlig uddannelse, så er den negative frihed ikke særlig meget værd. Altså hvis ikke du har, får nogle ordentlige positive chancer i livet. Så det er den første negative og positive individuel frihed. Men øh, men hvis man ikke forstår, at, at den individuelle frihed til at blive beskyttet mod overgreb, den forudsætter, at der er vildt, man kan appellere til, jeg vil ikke finde mig det her, nogen må gøre noget, og det mest for mig, så har man slet ikke forstået frihed. Fordi friheden til at sige jeg er ufuldstændig, hvis den ikke er del af vi, som man kan handle på vegne af. Og det er jo det, MeToo er. Det er en, der får taget sin individuelle frihed fra sig, og fra sig, og fra sig. Og så kan hun appellere ud og så er at vi, der sanktionerer det. Og det er klart, når det der dømmende sanktionerer, at vi kommer, så skal vi, der holder med det, også være enormt liberale over for det og sige, at nu bliver modmagten til en magt For mig er det bedste eksempel på det her Det er klima Det er, vi kan jo godt insistere på vores ret op- til at køre bilspise, oksekød, rejse og udfolde os individuelt og alt det her Vi kan godt sige, at det er min individuelle frihed men det vil jo en fremtidige generationer en frihed på en skala, som vi overhovedet ikke kan forsvare og det der har fået os ud er langt hen ad vejen en forkortet og fordummet opfattelse af, hvad frihed er ja.
0: Jeg er faktisk glad for, at du får så store klapsalder på den her. Fordi din karikatur af det det negative sådan et rendyrke liberalt udgangspunkt, er egentlig overvejende enig i. Og det kan vi jo læse om i den bog, (laughs) (laughs) som jeg stiller til råd i her bagefter. Men her til sidst, tusind tak for en en meget interessant snak. Det det sidste jeg vil spørge dig om, det er, at nu fik Liberale Alliance jo et et ganske fint valg og vi vi gik virkelig frem. Jeg tror du, det gode valgresultat skyldes? Og skyldes det på nogen måde, at der er noget, sådan noget med liberalt, altså ikke liberalt, der går frem i befolkningen? Eller skyldes det bare noget helt andet? Konservativ var inden, og så stedet man med Altså det ene svar er jo, at det skyldes, at der
1: er for få, der er sådan opværende information i forhold til din <laughs> men, men, øh, men jeg vil så sige, at jeg tror faktisk, øh, jeg tror, at det der med, at det liberale for dig, som jeg forstår det, og som jeg ligesom har med i, at det ligesom er blevet frigjort fra den der latterlige, diskussion. Altså det der med at tro, vi bare vi får sænket. Det er jo ikke det, frihed handler om for langt de fleste mennesker, men det der med faktisk at forankre det i noget virkelig og noget fysisk, noget man kan mærke. Jeg rejser mig op, at det der med, du har koblet politik til noget, som påvirker folk eksistentielt, og det er i modsætning til den tegokratiske overkladspolitik, det er for mig, og så selvfølgelig det med information, det er for mig forklaring, på jeres succes, som jeg hjertenskærm her på falder regel, og det ønsker jeg til løb med. Det er det
0: store til Rune. Tusind tak.